0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Vamos falar sobre Olimpíadas? Eu não vou te dar um noticiário esportivo, não vou dizer quem ganhou ouro, quem ganhou prata, quem ganhou bronze, fica tranquilo. Mas eu vou falar sobre a Olimpíada do Reino de Deus. Você sabia? Você sabia que tem, não exatamente uma Olimpíada, mas que o Reino de Deus, ele é com frequência, com muita frequência, ele é associado aos esportes, ao meio esportivo, você sabia disso? Então você pode dizer assim, ah pastor lá vai o pastor agora pregar modinha, só porque o assunto da olimpíada está em alta, deixa eu te contar um negócio, essa semana eu estava vendo o um noticiário esportivo, e eu vi a entrevista de um atleta, que me chamou muito a atenção, quando ele falou algo, eu fiquei assim, meu Deus isso é forte, ah, o Espírito Santo falou comigo, pregue isso para a igreja, fale sobre isso, então eu comecei a est... Estudar, esquadrinhar as escrituras e vou poder compartilhar hoje com você Talvez você não saiba, mas a Bíblia fala muito sobre a vida esportiva E ela compara a sua vida espiritual, preste atenção Ela compara a nossa vida espiritual com a vida de um atleta Especialmente no Novo Testamento Paulo fala aos filipenses capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 6 2 Timóteo ele fala novamente, Hebreus capítulo 12 mas hoje eu vou compartilhar com você o texto de Coríntios, segundo o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios no capítulo 9, acompanhe comigo, a partir do verso 24 diz assim ó, vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio, portanto corram para vencer. Olha o apóstolo Paulo falando sobre competição e ele está falando sobre a corrida. Talvez um dos esportes mais antigos do mundo é a corrida, né? Não sei dizer, mas talvez seja. Paulo, ele traz uma metáfora aos coríntios, certamente se referindo aos jogos istmicos. Vou te explicar o que é isso. Havia uma cidade em Corinto chamada Istmo e nessa cidade a cada dois anos Eles faziam esses jogos esportivos Esses jogos eram muito importantes em toda a Grécia Antiga Os Jogos Ístimos só perdiam em grau de importância para as Olimpíadas Que já existia na época Você sabe que as Olimpíadas foi criadas nesse ambiente, na Grécia Antiga Então alguns teólogos afirmam até que quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios Ele estava exatamente no período, no meio dos Jogos e toda a cidade se preparava para os Jogos. É, quando o cidadão não estava competindo, ele estava lá para assistir. Fazia parte da cultura grega. Olha que interessante isso. Porque Paulo ele traz exatamente essa analogia. Ele faz essa metáfora com a corrida. Ele diz assim: ah, Você não sabe que numa corrida todos competem pelo prêmio? <risos> ele está dizendo assim: Você não sabe que na vida cristã é como uma corrida ora a vida se a vida cristã é como uma corrida logo eu entendo que a nossa vida com Deus precisa estar em constante movimento ok? é sensato pensar isso, amém? Deus não gosta Ele não te trouxe a luz da salvação para que você tenha uma vida parada morna até aqui está bom, mas a nossa vida com Deus, ela precisa estar em constante evolução, movimento, crescimento, e isso faz parte do DNA dessa igreja, você que está aqui conosco há um bom tempo, sabe que nós pertencemos, somos chamados e conhecidos como lugar de crescimento, e a gente está toda hora te provocando a sair da zona de conforto, a crescer em Deus, a crescer no conhecimento, a crescer na experiência a crescer nos relacionamentos e sobretudo na vida diária com Deus, essa analogia é interessante porque Paulo fala também do prêmio, ele diz assim, é uma corrida pelo prêmio, você não sabe que todos que competem, competem por um prêmio? Um prêmio, ora, se Paulo está falando sobre prêmio, obviamente ele não está falando aqui sobre salvação, porque salvação não é uma recompensa, mas é um presente, salvação é uma dádiva, é o dom gratuito de Deus, que vem pela fé, se Paulo não está falando da salvação, que prêmio é esse, que a eternidade vai nos revelar? Que recompensa é essa? É o que nós conhecemos como o galardão, a recompensa que o Filho de Deus, que se manter fiel até o fim vai ter. A recompensa pela sua realização Pelos teus atos Pelo teu comportamento Traçando um paralelo com as Olimpíadas É como se Estar nas Olimpíadas Fosse a salvação Então você já viu que tem alguns indivíduos Alguns atletas Que na entrevista eles diz assim Olha só o fato de eu estar aqui Para mim já, é um, já vale um troféu para mim já é uma vitória, já viu essas entrevistas? Hein? só o fato dele estar na Olimpíada, ele está feliz então ele não está preocupado com a recompensa da Olimpíada qual que é a recompensa verdadeira? são só três, ouro, prata e bronze e na realidade só um é o vencedor, é o que recebe a medalha de ouro mas na vida espiritual, a nossa recompensa é o galardão a nossa recompensa é aquilo que Deus vai entregar a todo filho que se manter fiel até o fim. É um prêmio, é uma recompensa, galardão, alguns textos falam sobre salário. É justo que aquele que se mantenha fiel até o fim receba, receba na eternidade aquilo que você está depositando nessa vida terrena, olha o que Apocalipse fala, Apocalipse 2,10, diz assim seja fiel até a morte, e te darei a coroa de vida aleluia, essa coroa essa recompensa é para quem se manter fiel Apocalipse 22,12, ele diz assim eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, de acordo com seus atos, é isso, então entendemos claramente, que Paulo quando ele está falando do prêmio, ele não está falando da salvação, porque salvação nós já somos salvos em Cristo, pela fé, é um dom, é a graça, mas entendemos que ele está falando de algo maior, algo eterno, algo que tem a ver com o reino de Deus que é muito maior do que aquilo que você tem depositado nessa vida terrena, por isso que uma das vezes que Jesus fala sobre o reino de Deus, você há de lembrar, Ele compara o reino de Deus, é como? Uma semente de mostarda, o que é a semente de mostarda? É a menor das sementes, mas que depois que ela desenvolve, ela se torna uma das maiores plantas, assim o reino de Deus... Porque aquilo que você deposita nessa vida, se comparado à eternidade, se comparado ao reino eterno do Senhor Jesus, aquilo que você deposita nessa vida, é uma semente tão pequena, tão pequena, se comparado àquilo que você vai colher, quando Cristo te entregar a recompensa e o galardão na eternidade, você vai ser convidado a governar com Cristo sobre a terra, que tremendo isso pode-se dizer que enquanto estamos nesse corpo físico, nessa era presente, nós estamos sendo treinados, estamos num treinamento para quando o reino se manifestar de fato, por inteiro, quando a Nova Jerusalém descer e o governo de Cristo dominar toda a terra, nós então estaremos prontos, aquele que vai reinar com Cristo, talvez você tenha uma curiosidade sobre esse assunto, Diz assim, pastor, fale mais, fale mais Irmão, a gente tem tanto para falar sobre isso E para ser bem completo A gente já fez até um encontro com o reino né Alguém aqui, não sei se alguém aqui já participou né? Algumas pessoas Eram dez aulas, a gente passava dois dias Inteiros estudando E não chegava nem a 10% por De tudo que a Bíblia fala sobre o reino de Deus Você quer aprender mais? Lê a Bíblia Quer aprender mais? Entra no nosso discipulado Porque a gente fala sobre isso Adquira o um livro, seja discipulado Participe de um GC entra na escola de crescimento a escola que hoje faz inscrição aqui no aplicativo da igreja dos filhos a escola de crescimento ensina sobre o reino de Deus existe uma teologia sistemática para te explicar passo a passo tudo isso, então você quer aprender? você pode, o conhecimento está acessível entra no nosso canal no youtube depois, não é nas mensagens antigas no canal da atração, a gente já pregou tanto sobre isso, o conhecimento está acessível tem muita coisa para você aprender sobre isso mas eu quero falar sobre a corrida não vou falar sobre o resultado que é o prêmio final eu vou falar sobre o processo porque não adianta nada você ficar olhando para o prêmio final sem você se basear no processo, sem saber como é que você tem que se comportar e Paulo diz que você está numa corrida, que eu estou numa corrida nós somos chamados para essa corrida espiritual se é que você me entende a corrida da fé então Paulo diz assim no final do verso 24 portanto corram para vencer sabe o que, é que Paulo está falando? não seja meia boca não corra como um derrotado não ande como você andava antes no mundo no velho homem corra para vencer e posso te contar um segredo dessa corrida? deixa eu te contar uma coisa a corrida da fé essa nossa corrida espiritual é uma grande maratona não é uma corrida curta de tiro curto sabe quando você vê aquela corrida nas Olimpíadas de 100 metros, de 200 metros, que o atleta tem que dar todo o gás, toda a energia que ele tem, deixa eu te dar um sábio conselho, a nossa corrida espiritual é uma grande maratona, Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muitos filhos de Deus, que começam bem, mas terminam mal, começam com o um coração ele se envolve, ele faz tudo o que tem que fazer na igreja, ele dá aquele sprint, sabe aquela correria? Parece que ele está correndo uma corrida de 100 metros, ninguém contou para ele que ele está entrando numa maratona, e é importante ter equilíbrio, é importante ter equilíbrio, é importante ter estratégia, aí a gente encontra muitos cansados, muitos que desistem no meio do caminho, sabe por quê? Acabou a energia faltou força, ele se baseou nas forças dele, ele deu todo aquele gás baseado no seu esforço próprio, e deixa eu te ensinar uma coisa, a corrida de fé, a corrida espiritual, não é baseada no seu esforço próprio, mas é baseado na força que o Espírito Santo te dá, essa corrida que nos foi proposta quem nos dá energia do início até o fim, é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é como o combustível, sabe, você que pratica alguma atividade física, seja uma caminhada, uma corrida, ou vai na academia, você sabe que quando você não se alimenta bem, não se alimenta adequadamente, você não vai conseguir praticar adequadamente esse exercício, é ou não é? se você vai para uma academia, puxar ferro, fazer aquela força, se você não tiver o um nível adequado de carbo, carboidratos, se você não tiver ali, o seu corpo não tiver com a energia preparada, pronta, você não vai conseguir entregar aquilo, da mesma forma é na nossa vida espiritual, se você não tiver a energia do Espírito Santo dentro de você, você não vai conseguir concluir a sua caminhada, você não vai conseguir concluir toda a corrida, por isso Atos dos Apóstolos capítulo 1 verso 8, diz assim que o Espírito Santo é que nos dá a virtude, o poder, a palavra diz assim, descerei sobre vós a virtude, a palavra original é dinamos, que significa power, poder, e esse poder é capaz de te tornar testemunha do Evangelho, não apenas em Jerusalém, mas por todo o mundo, é o Espírito Santo que te empodera Por isso que você tem que se buscar E buscar e buscar Eu te pergunto Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu TSD Como nós chamamos aqui na igreja Que é o tempo a sós com Deus Você tem buscado energia para a sua corrida? Você tem buscado forças para a sua caminhada? Você tem buscado se alimentar, se abastecer do pão vivo que desceu do céu? Ou você está tentando correr na sua própria força? Ou você está dando todo aquele gás, aquele sprint, e se esqueceu que é uma corrida longa, e é até o final da sua vida... uma maratona e quem te dá energia para essa maratona é o Espírito Santo como está a sua disciplina espiritual a gente olha para um atleta e vê um exemplo de disciplina, é ou não é verdade? o atleta ele precisa ser disciplinado para chegar ao nível olímpico, ele tem que ser extremamente disciplinado e é o que Paulo fala aqui para nós na continuação do texto, olha o verso 25 ele diz assim o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos, ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, nós porém igreja dos filhos, o fazemos para ganhar um prêmio eterno, aleluia, por isso, eu não corro sem objetivo, nem luto, como quem dá golpes no ar, eu disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado, o atleta além de disciplinado, ele precisa ter domínio próprio, nós temos muito o que aprender com os atletas, com o esportista, é isso que Paulo nos ensina, um atleta tem domínio próprio, dica-se de passagem, é um fruto do Espírito, e muitas vezes nós vemos o Filho de Deus, que recebe do bom e do melhor, recebe do alimento espiritual, não consegue, tem ter domínio próprio, já diz o ditado, quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio, precisamos aprender com os atletas, disciplina, domínio próprio e abstinência dos prazeres conhece a vida de um atleta? ele se abstém de comer naqueles aniversários que todo mundo está comendo besteirinha é ou não é? o atleta se abstém de muitas vezes ir para festa, balada ter uma vida boêmia o atleta treina de manhã, de tarde de noite ele se desfaz dos prazeres durante anos para se dedicar a uma competição meu Deus, como a gente precisa aprender com o atleta, eu estou falando de algo muito mais poderoso, algo eterno, algo espiritual, muito maior, do que os Jogos Olímpicos, que o mundo para para assistir, agora você parou para pensar que esses, que estão lá nos Jogos Olímpicos, eles passaram quatro anos da vida deles, treinando, treinando, treinando para esse dia, para esse momento, para essa competição, você parou para pensar nisso? Irmão, vem comigo. Olha a verdade. Esses atletas do Brasil que ganharam ouro, que se destacaram, você já ouviu falar? Você conhecia eles? Eu não conhecia ninguém, irmão. A primeira menina que ganhou? Raíssa, eu nunca tinha ouvido falar. Talvez você já tinha ouvido. Eu nunca tinha A verdade é que passou quatro anos treinando. O camarada que ganhou o surf eram cristãos. Você viu que o camarada que ganhou ouro no sofá diz assim: Diga amém que o ouro vem. E aí na entrevista ele agradeceu Jesus, ele falou que estava orando de madrugada para Deus dar aquela vitória. Olha só que bênção, sendo luz lá naquele lugar. A menina que ganhou ouro agora, Rebeca. Irmão, não precisa nem falar que é filha de crente, né? Já para ter o nome de Rebeca, fala a verdade. Ganhou, agradeceu a Jesus, colocou lá na minha postagem: Agradeço ao meu Deus tá dando entrevista. Sabe? Eu não conhecia essas pessoas, mas a verdade é que elas passaram quatro anos sendo treinadas no secreto. Pegou aí? Quatro anos sem holofotes, quatro anos. Ela, o time dela, a família sabia o que ela tava passando, mas o mundo não sabia. Para chegar numa competição, quando a oportunidade vim, Deus exaltar. O primeiro lugar, a vitória vim e ela ser um destaque para o mundo inteiro. Olha que tremendo! a gente precisa aprender com esse povo irmão, o treinamento no secreto, uau, esse poderia ser o nome da mensagem, o treinamento do secreto, Jesus falou sobre o treinamento do secreto em Mateus capítulo 6, ele disse assim, quando você busca o teu pai no teu quarto secreto, ele te recompensa publicamente, é o que os teólogos chamam de a lei dos dois altares, quando você entrega o teu altar no teu quarto secreto para Deus, em é adoração exclusiva, ele te coloca no altar público em evidência. E aí nessa hora, para quem que você vai render a glória? Para quem que você vai honrar? Dar a honra da vitória. A lei dos dois altares ela começa no secreto. É no secreto. É no tempo a sós com Deus que ninguém tá vendo. É lá que você está sendo treinado está sendo moldado, aperfeiçoado, está melhorando a sua performance, para quando a oportunidade aparecer, o Filho de Deus, que vive uma vida de vitória e abundante, não precisa de muitas oportunidades, não precisa de muitas portas, Ele só precisa entrar na porta certa, Ele só precisa estar pronto, quando a oportunidade aparecer, o Filho de Deus que caminha com Deus, que é cheio do Espírito Santo, sabe, discerne tudo muito bem... E sabe exatamente quando chegou a hora da oportunidade que ele tanto buscava. E quando chega esse momento, quando a porta se abre, ele está pronto. Não existe risco nesse processo. Existe determinação. A corrida espiritual que nos é proposta, além de ser uma corrida longa, além de ser uma corrida de maratona, é também uma corrida de revezamento você já viu aquela prova nas olimpíadas como é o revezamento ele corre um bocado, ele pega aqui o bastão ele depois vai correr e vai entregar o bastão para alguém, é assim ou não é? a nossa corrida de fé é também uma corrida de revezamento deixa eu te falar se você está aqui hoje sentado recebendo essa palavra, se você está na sua casa sendo abençoado, é porque um dia alguém passou o bastão da fé para você é porque um dia alguém falou de Jesus para você é porque um dia alguém orou por você se nós estamos como igreja hoje se o Brasil é considerado um país cristão é porque tiveram pais da fé mártires que entregaram a sua vida para o Evangelho, para que a gente tivesse acesso a uma Bíblia impressa, nós recebemos o bastão de gerações anteriores e a pergunta que eu te faço é para quem que você vai passar esse bastão? você tem pensado em preparar a próxima geração? tem pensado em preparar os seus filhos? deixa eu abrir um parênteses aqui na mensagem, por favor quando eu paro para olhar as nossas crianças, o mundo social que elas vivem, quando eu paro para estudar um pouquinho, para ver alguns artigos, algumas matérias irmão, eu fico escandalizado estou abrindo meu coração para vocês quando eu paro para olhar o mundo de um adolescente hoje, e não é só eu como pastor que estou falando não, vai pesquisar sociólogos psicólogos, antropólogos Ninguém sabe dizer qual vai ser o resultado dessa geração Está todo mundo assim Está um grande ponto de interrogação Eu me assusto Cada vez que eu paro para estudar sobre o assunto e como igreja Deus já nos mandou nos posicionar e pensar na próxima geração o construindo um legado, acredite em mim é apenas o início daquilo que Deus vai fazer no nosso meio, nós vamos pensar nos nossos filhos nós vamos pensar nos filhos dos nossos filhos nós vamos pensar nas crianças de Joinville e de toda a cidade que Deus nos mandar nós temos projetos sim para a próxima geração porque o meu Deus é um Deus geracional, o meu Deus o nosso pai é um pai de gerações, se você concorda com isso celebre aí, aplauda aí a Jesus aleluia Nós temos que pensar nas próximas gerações Temos que pensar na nossa posição como pai e mãe Eu me senti muito impelido essa semana, semana dos pais A começar a falar sobre paternidade Eu vou todos os dias postar uma série de vídeos sobre os pais A partir de amanhã você vai acompanhar depois nas minhas redes sociais Eu vou falar sobre pai A modo bíblico Todos os dias, até domingo dia dos pais nós vamos estar falando sobre pais Precisamos Precisamos aprender o que Deus tem a nos ensinar sobre isso Deus é o Deus geracional Deus é um Deus geracional a corrida, preste atenção que eu estou te ensinando escreve aqui para mim no chat você que está comigo online, você vai escrever a corrida é uma corrida de maratona, número um segundo, a corrida é uma corrida de revezamento acabei de falar em terceiro lugar, vocês que estão anotando, anote aí em terceiro lugar, a corrida também a nossa corrida de fé é uma corrida de obstáculos escreve isso aqui para mim por favor Corrida de obstáculos, sabe, já viu aquelas provas de corrida com barreira? Sabe, o atleta está correndo, aí tem que dar o um salto, depois outro salto, corrida de obstáculos, você sabe como é, né? É aquele corredor que precisa, enquanto está correndo, enquanto está na sua caminhada, ele tem que pular algumas barreiras, já não for suficiente correr, ele também tem que saltar barreiras... Deixa eu te falar uma coisa, na nossa vida espiritual não é diferente. Na sua vida com Deus, sempre haverá obstáculos para você superar. É ou não é verdade? Quantos obstáculos, quantas barreiras aparecem no seu caminho diariamente? Tentações. Seduções. Perseguições. Ah, querido. Quem aqui nunca foi perseguido pelo Evangelho? Quem nunca foi achincoalhado, vergonhado? Quantos obstáculos aparecem para nós, diários? Distrações, o diabo a todo momento tentando tirar o seu tempo, tentando roubar, matar a sua fé, obstáculos, barreiras, nós temos muito o que aprender. Olha essa imagem. Eu preparei para vocês uma imagem. Olha como que é o atleta saltando um obstáculo. Olha a cena. Olha o foco. Olha a atenção Algo que eu aprendi essa semana e falou muito comigo. Eu ouvi um atleta... De corrida, de saltos, com obstáculos, dizendo assim... A técnica... Para a gente não cair no meio da pista, a técnica é não olhar para as barreiras. Então, olha essa imagem, veja onde está o olhar do atleta. O atleta está olhando fixamente para a frente ele está correndo, barreiras estão aparecendo no meio do caminho, mas ele não olha para a barreira, ele olha para o alvo, ele corre mais um pouco, salta de novo outra barreira, mas ele não olha para aquilo que se levantou, ele olha para a linha de chegada, porque toda vez filho de Deus, que você olha para o alvo, que você caminha rumo ao destino que Deus projetou para você, você consegue saltar todas as barreiras que aparecem no meio do seu caminho... Quantas barreiras, quantos bloqueios aparecem na sua caminhada com Deus? Quantas pessoas querendo te desanimar, roubar a sua fé, querendo falar mal? Quantas distrações? Quantas pessoas que você realmente confiava nelas? E de repente elas se levantaram contra você? Eu vejo dois tipos de pessoas aqui. Eu vejo pessoas que como os atletas olham para frente... Não param de olhar para Jesus, não param de olhar para a cruz de Cristo, e não estão nem aí com o obstáculo. E eu vejo pessoas que olham para os obstáculos e dizem assim: Senhor, será que eu vou aguentar? Mais uma barreira? Já não bastava todas aquelas que eu já enfrentei até agora, tem mais barreira ainda? Ninguém te falou que você está numa corrida de obstáculos? Eu vejo pessoas que quando o inimigo se levanta, elas olham para o tamanho do gigante, mas deixa eu te falar, esqueça o tamanho do gigante, começa a olhar para o tamanho do seu Deus, não pare de olhar para a cruz, não pare de olhar para Jesus, porque Ele já entregou a vitória em suas mãos, Ele já te deu vitória, mas se você ficar, ai que gigante alto, será que eu vou conseguir? Para onde é? que você está olhando, nessa corrida que nos foi proposta, a minha pergunta para você é, para onde você está olhando? para o inimigo que se levantou? ou para Deus que já te entregou a vitória? a gente tem muito que aprender com esses atletas, ele corre focado olhando para o alvo, assim como o apóstolo Paulo diz assim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, em Cristo Jesus, todo filho de Deus e filha de Deus tem que se manter olhando para a cruz, olhando para o alvo, olhando para Jesus, e certamente nenhuma barreira, nenhum bloqueio vai te deter, é assim que funciona, é assim que funciona o salmista Davi diz no Salmo 18, contigo Senhor, eu desbarato exércitos, contigo Senhor eu salto muralhas, irmão, ele não saltava bloqueio, barreirinha, filho de Deus que é cheio do Espírito Santo, está pronto para saltar muralhas, contigo, esse é o segredo, com Deus… Enfrento o gigante, com Deus eu salto muralhas Com Deus inimigo nenhum vai parar na minha frente Com Deus ninguém vai me deter Com Deus aquilo que falam de mim não importa Com Deus a vergonha não importa Com Deus o meu chefe não tem direito de me acusar Com Deus, com Deus, com Deus eu salto muralhas Com Deus, aleluia Aleluia É o alvo a ser conquistado no atletismo e na vida espiritual, existe sempre um alvo a ser conquistado, por isso Paulo diz, Paulo estava falando sobre coisas espirituais, ele estava olhando para os jogos que estavam acontecendo em Corinto, e estava falando sobre coisas espirituais, então ele diz assim no verso 26, olha, por isso eu não corro sem objetivo, presta atenção nisso aqui, Paulo está dizendo assim, eu não corro sem objetivo, eu não luto como quem dá golpes no ar, sabe, quem não tem um alvo, quem não sabe direito quem está batendo, eu vejo tanto crente assim hoje em dia, ele não sabe nem quem está batendo irmão, ele vai na oração da moda, ele vai no louvor da moda, ele, sabe, não tem alvo, não tem objetivo, eu vejo tanto filho de Deus, que não tem meta, deixa eu te perguntar, se você tivesse um tempo comigo, um cafezinho, olhasse nos seus olhos e falasse, o que você quer da sua vida? Você saberia me responder de bate pronto? Qual é o seu alvo? Qual é a sua meta? O que você quer agora para agosto? Não sei se você sabia, agosto já começou. O que você quer até o final de 2021? O que você quer nos próximos cinco anos? Qual é o seu alvo? Qual é a sua meta, abençoado? O Apóstolo Paulo está nos ensinando, eu não faço nada sem ter uma meta, um objetivo, Talvez a sua meta, talvez o seu objetivo, fosse a salvação da tua família. Aí você diz assim, pastor, passei dez anos orando, foi muito tempo, pastor. E agora toda a minha casa está aqui, que maravilha de Jesus, que coisa boa. Isso é bom. Tua família se converteu, isso é bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Qual é o teu próximo alvo? Agora a tua família se converteu? Sabia que também teu vizinho precisa de Jesus? sabia que também teu amigo de trabalho precisa de Jesus? sabia que teu chefe também que de vez em quando ele desconfia que você é aquele crente como diz o bispo aqui, o crente 007 meio disfarçado né aí desconfia, sabia que aquele indivíduo também precisa de Jesus? qual é teu próximo alvo? ai ah, pastor, já está bom viu? o que Deus fez foi tão bom, deixa eu te dizer uma coisa o bom é inimigo do ótimo qual é o próximo alvo? qual o próximo objetivo, eu vejo pessoas que elas querem vir para a igreja, porque estão quebradas financeiramente, porque estão com vício, aí quando conserta aquilo ali na vida dela, ela vem, Deus prospera, Deus muda tudo, ficou bom, aí complicou irmão, quando fica bom, eu pergunto qual é o próximo alvo, qual é o próximo objetivo, a pessoa cai na zona de conforto, já está bom, não tem próximo alvo, não tem próximo objetivo, em vez dela dizer pastor meu objetivo é enriquecer, é Deus me prosperar tanto que eu vou ter condição de enviar missionário para tudo quanto é canto desse mundo, pastor o meu próximo objetivo não é só ser liberto das drogas, eu quero abrir centro de recuperação de dependentes químicos, pastor o meu próximo objetivo é financiar a escola de ministério para ver pastores sendo gerados nessa cidade, qual é o teu próximo alvo? qual é o teu objetivo? A vida com Deus é uma vida em movimento irmão, e para todo filho de Deus, preste atenção no que eu vou te dizer, todos nós temos pelo menos uma coisa em comum, o nosso objetivo final, lá o final dessa corrida, sabe qual é? é a manifestação do reino de Deus, a linha de chegada sabe qual é? é a nova Jerusalém que vai descer do céu, é o governo de Cristo sobre a terra, que vai trazer paz e solução para esse mundo, Ele vai trazer paz às nações e vai governar as nações, com cedro de ferro diz a Bíblia, o objetivo final de todos nós é o reino, agora se o objetivo de nós é o reino, o que é que você tem feito, depositado para receber nesse reino de Deus? eu sei, eu estou provocando a sua fé, eu estou talvez tirando você um pouco da zona de conforto, que é para fazer com que o teu relacionamento com Deus, do tempo a sós, aumente, multiplique, quantos de nós vai poder dizer como o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, meu Deus, eu completei a carreira, eu cheguei no final da corrida, eu guardei a fé, meu Deus, quem de nós pode dizer isso? E permanecer o segredo da vida com Deus é permanecer, irmão. Ah, pastor, sabe o que essa semana? Eu não senti de orar. Você não precisa sentir nada, irmão. Você precisa fazer. Precisa tomar atitude, disciplina. Você acha que o atleta todo dia, o da natação, você acha que todo dia ele acordar com é que vontade de entrar na piscina hoje, nadar, nadar uns dois quilômetros. Você acha que é assim? Você acha irmão, o atleta, aquele que salta barreira barreiras, fala, ai que delícia hoje acordei com esse frio, lascado que vontade hoje de saltar umas 100 barreiras assim na pista acho que é assim que funciona depende da vontade do coração é assim irmão, vamos aprender com os atletas que nessa corrida, que todos nós estamos na corrida, ok nessa corrida que nós estamos quem é o seu adversário? você acha que é seu irmão? você diz assim, pastor, minha sogra, pastor, então pensei, minha sogra, quem é seu adversário nessa corrida? Não são seus irmãos, não são aqueles que você acha que são seu inimigo, não é o trabalho, não é o diabo, irmão, o maior adversário nessa corrida, é você mesmo, é o velho homem que, insiste em te botar para baixo, é o velho homem que de vez em quando, dá aquelas memórias, que joga uma seta de pensamento. Maior inimigo, maior adversário nessa corrida. Lembre-se, corrida longa de maratona, de revezamento e de obstáculos. Então o autor aos Hebreus no capítulo 12, também faz uma analogia com o Esporte para concluirmos a mensagem, ele diz assim ó, verso 1 do capítulo 12, portanto, uma vez que estamos rodeados, de tão grande multidão de testemunhas, olha que interessante isso aqui, quem são essas testemunhas? São os heróis da fé irmão, os heróis da fé, os nossos pais na fé, que nos entregaram o bastão, a Bíblia diz que nós estamos rodeados por essa multidão de testemunhas. Eles estão assistindo o teu comportamento, as tuas atitudes e a tua resposta à graça de Deus. O que é que você tem feito com a graça de Deus? Todos nós que estamos rodeados da multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Preste atenção nisso aqui. Ó. E, livre, e livremos-nos de todo o pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, meu Deus que forte isso aqui, livremos de todo o peso, eu vejo hoje tanto filho de Deus carregando pesos desnecessários, pesos desnecessários, você já enfrentou uma corrida com peso? Quem lembra, eu quando era adolescente chegava atrasado no colégio, carregava aquela mochila pesada, sabe aquela mochila, com quatro livros de geografia português, de sabe aquele negócio, ainda havia aquele caderno da grossura de um palmo assim, era assim ou não era? aí chegava atrás no colégio, você ia carregar correndo com peso irmão, você lembra como é que é? parece que você não sai do lugar, é ou não é? está tá correndo com peso, e aquele negócio batendo, não sai do lugar, já imaginou você correr uma maratona com peso? já imaginou? Sabe aqueles pesos de academia, que, que prende assim no tornozelo, já imaginou? Você já viu algum atleta correndo uma maratona com peso? Eles correm de roupas leves, tudo leve, porque todo peso excessivo, ele não entra na corrida. Sabe por quê? Porque se entrar com peso desnecessário, você vai parar no meio do caminho. Você não entendeu direito? Vou ser bem explícito agora. Por que é que você ainda anda carregando contigo essa mágoa do passado, ainda não conseguiu liberar perdão? Daquela história que já aconteceu há tanto tempo atrás, isso está te dando peso. Por que você ainda não se consertou, não arrumou aquilo que tinha que arrumar? Porque isso está te dando peso desnecessário. O que, que Deus está nos dizendo aqui nessa palavra? Se livre do peso que te torna vagaroso, isso está atrasando sua vida. Sabe quem que perde nessa história? É você. É o reino de Deus. Pesos, marcas do passado, coisas desnecessárias, ei. O evangelho é suave, o fardo de Jesus é leve, leve. Irmão, se está pesado, tem alguma coisa errada, você está carregando alguma sobrecarga no teu coração se aconselhe, faça um horário, tome um horário com os pastores, pergunte ao seu líder, ao seu discípulo, exponha, vamos mochar, vamos ver onde é que está esse peso, onde é que está, sabe, desnecessário, livre-se do pecado que atrapalha, o pecado destrói, paralisa, e corramos com perseverança, a corrida que nos foi essa corrida que nos foi proposta corramos com perseverança verso 2 olhando firmemente para Jesus o autor e consumador da nossa fé Aleluia. nessa corrida não pare de olhar para Jesus não pare de olhar para a cruz Cristo é o nosso alvo final fique ligado conosco